0: W treści RMF Klasik, Katarzyna Surmiak-Domańska, reporterka od wielu lat związana z Gazetą Wyborczą, wykładowczyni w Polskiej Szkole Reportażu, laureatka, wielu nagród. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastaję panią na Podlasiu. Ja jestem naprawdę poruszona i bardzo dumna i szczęśliwa, że możemy rozmawiać. Szkoda, że nie na żywo.
1: No ja się bardzo cieszę, że możemy rozmawiać. Rzeczywiście całe szczęście, że nawet z takiej psi jak na Podlasiu dzisiaj już można się skontaktować przez internet. Bardzo się cieszę też na naszą dzisiejszą rozmowę.
0: Są książki, które się czyta. Zamyka do widzenia. Są książki, które się przeżywa. Ja tę książkę bardzo przeżyłam i kiedy ją czytałam, to cały czas, bardzo dziękuję też za to drzewo genealogiczne. ono mi bardzo pomogło, bo ja właściwie bardzo często, czytając tę książkę, miałam palec włożony i wracałam do tego drzewa i oglądałam, i oglądałam.
1: Ja się cieszę, że pani mówi o tym drzewie, bo po prostu mieliśmy z nim najwięcej problemów. To, to był rzeczywiście pomysł nasz, moich redaktorów, za który jestem im bardzo wdzięczna, bo teraz czytelnicy właśnie podkreślają to, że, że jednak to drzewo się przydaje. Tak. Ale to naprawdę nie jest łatwo, wie pani, ująć całą swoją rodzinę w takim drzewie, że to się jeszcze zmieściło na rozkładówce w książce. Ale jeżeli się przydaje, no to, no to się bardzo cieszę. Tak, no wracałam
0: bardzo. do niego bardzo. Po przeczytaniu tej książki, w ogóle tyle mam emocji w sobie, pewnie tyle pytań. Zacznę od tego, że zazdroszczę, ale to jest taka zazdrość, no nie zawiszcze, tylko zazdroszczę, że, że tak dużo pani wie, udało się Pani tak dużo dowiedzieć o sobie, bo to, to tak naprawdę jest, e, tak jak zresztą na okładce wszystko Pani pięknie napisała, e, o czym jest to książka. Ja sobie to nazywam, że jest to o tym, jak obecni są nieobecni. I ja na przykład takiej wiedzy nie mam. Moja wiedza się kończy właściwie na, na babci i naprawdę zazdroszczę, że ma Pani, że Pani po
1: prostu wie, skąd Pani jest. mówi, no, Pani, to, 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 to jestem bardzo zaskoczona taką, e, t, taką, takim Pani wrażeniem, no bo ja ciągle pozostaję jednak w takim poczuciu tego, że że wiem strasznie mało i że właściwie te te osoby, o których piszę, one są ciągle tak odległe. Zresztą tak samo jak te osoby, które ciągle żyją ze mną w mojej rodzinie. Coś takiego jest w tych rodzinach, które zostały dotknięte tą traumą wojenną, bo to przecież nie tylko jest tak w moim domu, że jest po prostu jakaś taka blokada. Blokada w mówieniu o tym, co ważne, o tym, co bolesne że ciągle porozumiewamy się, mimo że te nasze relacje są jak najbardziej poprawne, dobre, można powiedzieć, to, to ciągle porozumiewamy się takimi bardziej small talkami, prawda, niż, niż prawdziwą rozmową. Także ja nie mam takiego poczucia, że, że coś się zmieniło w mojej rodzinie. Ja się, nie wiem też, czy ja się właściwie dużo więcej dowiedziałam o losach mojej rodziny. Natomiast ma pani rację, że dowiedziałam się więcej o sobie. To znaczy, proces pisania książki jest takim procesem, w którym po prostu zaczynamy Zaczynamy bardzo intensywnie analizować to, co już wiemy. Gdzieś tam zestawiać ze sobą pewne fakty, widzieć pewne zbieżności, konsekwencje. Coś zaczyna się wyłaniać jakby z tego. Zaczynają się pojawiać pytania no i, i, i siłą rzeczy szukamy na nie odpowiedzi. Ale ja wie Pani, myślę też, że jest jakaś magia w samym procesie pisania. Pisania, to znaczy w, w czynności po prostu wstukiwania zdań, czyli to, co gdzieś mamy w głowie, te strzępy informacji, jakie gdzieś, którymi dysponujemy, jeżeli próbujemy to napisać, to później gdzieś budzi się w nas taka, nie wiem, to jest odruch pewnie związany też z moim zawodem, odruch krytycznego czytania, prawda, że czytamy to, co zostało napisane i nagle widzimy, że tutaj pewne rzeczy się składają, prawda, że że tutaj pewne rzeczy się kompletnie nie składają, że tutaj jest jakaś luka, że coś się nie trzyma w głowie, kupy, przepraszam, a z kolei inne rzeczy właśnie układają się w jakąś inną całość i powstają z tego jakieś komunikaty, jakaś, jakaś, jakaś wiedza, która wcześniej mi się nie, nie, nie śniła nawet. No ja pamiętam na przykład, że ja przecież przez całe życie miałam informację o tym, że moja babcia Frania ocalała z rzezi wołyńsko-galicyjskiej. Prawda? I to, to była wiedza, którą, której nikt przede mną nie ukrywał. Z drugiej strony wiedziałam, że jako 60-latka zmarła w szpitalu psychiatrycznym. I wie pani, że ja przez całe życie tych faktów nie łączyłam ze sobą, że, że ta jej choroba psychiczna mogła mieć coś wspólnego z traumą no z jaką niewątpliwie wiązało się takie doświadczenie rzezi. Dlaczego tego nie łączyłam? Dlatego, że w moim domu się tych rzeczy nie łączyło? O, o przeszłości wojennej mówiło się tak, jakby to była jakaś prehistoria, jakaś, nie wiem, stara baśń, która, broń Boże, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jak gdzieś tak jak zahipnotyzowana, wie pani, dałam się zasugerować temu. I dopiero kiedy, kiedy zaczynamy to wszystko, nie wiem, przekładać na papier, prawda, na ekran komputera, to nagle widzimy te informacje obok siebie i nagle dodajemy dwa do dwóch.
0: W posłowie pani pisze tak, że nie, gdyby nie pandemia, to nie byłoby tej książki. Moje pytanie jest takie, czy dlatego jest ta książka, bo po prostu w pandemii był ten czas, czy po prostu ona i tak by była, niezależnie od pandemii, tylko czasu nie było, żeby to wszystko spisać, a Pani tę historię w sobie nosi. Uła.
1: No właśnie, ja tę historię nosiłam w sobie od wielu, wielu lat, tylko, no, oczywiście, że gdybym ją zaczęła pisać wcześniej, no to na pewno ona byłaby bogatsza, prawda, no bo moi rozmówcy też by więcej pamiętali. Z każdym rokiem, jakby, z, no tak, z każdym rokiem, no jakby ta historia, ta przeszłość gdzieś tam nam wycieka z pomiędzy, między palców. Za rok pewnie byłoby jeszcze gorzej, prawda? I za dwa lata jeszcze gorzej. Ale jest coś takiego, że człowiek musi dojrzeć do opowiedzenia tej historii. Takiej historii, zwłaszcza dotyczącej własnej rodziny. Ja myślę, chociaż mnie strasznie kusiło, żeby taką książkę napisać już wiele lat temu, to ja ciągle nie byłam gotowa. Ciągle czułam jakąś taką w sobie blokadę. I potem mam takie wrażenie, że jakieś okoliczności po prostu tak się jakoś zagęszczają, tak się układają, że że mówią te us. Że mówią teraz. no i rzeczywiście ja to tak, tak, tak to wyczułam, bo ja zbierałam taki, ten materiał może bardziej intensywnie już w roku 2018 i 2019, zwłaszcza. Wtedy właśnie przeprowadzałam rozmowy z moją ciocią Jadzią i mojego ojca jakoś tam już bardziej męczyłam, żeby, żeby opowiadał mi, co pamięta z czasów dzieciństwa, dotarłam do listów mojej babci, ale ciągle nie sądziłam, że ja z tego zrobię książkę, że może kiedyś, ale to nie wiem, jak wszyscy umrą, Prawda? bo jest jeszcze zawsze jakieś takie myślenie o tym, no, że, że jak tu pisać o ludziach, którzy ciągle są wśród nas, prawda? że to jest jednak jakieś ograniczenie, że to będzie mnie jakoś krępować. I rzeczywiście w roku 2020 miałam, miałam jechać do Afryki. Miałam już wszystko przygotowane. To, to był projekt na książkę, do której się przygotowywałam przez dwa lata. Miałam wszystko absolutnie gotowe. Tam na miejscu czekał na mnie przyjaciel, rozmówcy. Miałam już bilet na samolot. no I, i, i oczywiście do tego lotu nie doszło, bo on miał się odbyć w kwietniu 2020. No i nagle została taka pustka, prawda, no co robić w takim razie? Człowiek już jest taki jakby nastawiony na, na, jakąś, na, jakiś, na jakieś wielkie pisanie, na jakiś wielki research, na jakiś wielki projekt. No i wtedy pomyślałam sobie, że to jest widocznie jakiś znak, no, że, że powinnam usiąść do tego, co mam już rozgrzebane i że teraz albo nigdy, no zwłaszcza, że jest czas, prawda, i, i trudno w ogóle myśleć o jakichś innych projektach, zwłaszcza zagranicznych. Więc trzeba po prostu usiąść i zacząć to robić. I to było rzeczywiście niezwykłe, jak powiedziałabym stosunkowo łatwo mi się pisało. Tak jakby ta książka mi się układała w głowie, wie pani, zupełnie poza moją świadomością przez te lata, że kiedy wreszcie jakby odkręciłam ten kranik, to zaczęło tak ładnie lecieć, tak ładnie lecieć. Ale oczywiście no tak jak napisałam w posłowiu, że że okazuje się, że nawet pisanie o sobie to jest podróż w nieznane. I dla mnie to też coś takiego było, dlatego że ja pisałam te książki i właściwie nie wiedziałam o czym ona będzie. Ja wiedziałam, że że chcę w jakiś sposób zrekonstruować postać mojej babci, że chcę opowiedzieć o dzieciństwie mojego ojca, nie wiem, wyczarować tego małego chłopca, prawda, żeby gdzieś tam może zamazać ten obraz tego mojego ojca dzisiejszego, takiego bardzo surowego, bardzo autorytarnego człowieka. Zawsze jest coś takiego, że, że żeby nawiązać jakąś taką bliską relację z człowiekiem, polubić czasami człowieka, gdzieś zapomnieć o, o, o jakichś tam jest naskak, dobrze jest wyobrazić sobie tego człowieka jako dziecko. To był też trochę taki pomysł do mojego ojca, prawda, go właśnie Stąd ta postać tego Bronusia, dzielnego dziesięciolatka, który właściwie nieraz pewnie uratował swoją rodzinę, również ze swoją obłąkaną już wówczas matką w czasie tej rzezi swoje młodsze rodzeństwo. I tak mi to zaczęło lecieć, a w pewnym momencie zorientowałam się, że ta historia to nie jest tylko historia mojej babci, tej babci Frani, której nie poznałam że to nie jest również historia wyłącznie mojego ojca i że ta historia w jakiś sposób ona pracuje cały czas w naszej rodzinie i że ona, uwaga, dotyka również mnie. Zaczęłam sobie przypominać pewne sytuacje z mojego życia, z mojego dzieciństwa i zaczęłam widzieć właśnie w tym jakąś prawidłowość. A później zaczęłam się interesować psychologią, psychiatrią i zupełnie nie spodziewając się tego nagle zaczęłam sięgać po takie książki. Zaczęłam rozmawiać też z psychologami na temat tego, jak wygląda trauma, jak się objawia, na czym polega przekazywanie traumy. Coś, o czym nie miałam zielonego pojęcia wcześniej, że można ją przekazywać nie tylko genetycznie, ale ale właśnie przez, że trauma przekazuje się również przez samo obcowanie, bliskie obcowanie z człowiekiem, który jest naznaczony traumą. To jest zupełnie niezwykłe i strasznie trudno jest to zahamować. I tak jakoś w tej opowieści nagle zawędrowałam również do do siebie i i stwierdziłam, że jeżeli ta opowieść ma się właśnie trzymać Kupy, mówiąc kolokwialnie, no to muszę też odsłonić trochę siebie i pokazać jak, jak te doświadczenia tej traumy nieprzepracowanej, nieopowiedzianej, wypartej jak to doświadczenie ciągle też, też pracuje, pracuje we mnie. A teraz jak widzę, no, no, i to, to, jest, to jest doświadczenie uniwersalne i dość charakterystyczne w ogóle dla nas Polaków, którzy nie mamy takiego zwyczaju, żeby traumy przepracowywać raczej zabieramy się za nich sposobami domowymi, amatorskimi, czyli po prostu nie myśl o tym, co przykre.
0: Zdecydowała się Pani, bo to było potrzebne i to czuć w tej książce, że Pani siebie odsłoniła. Ale mnie niezwykle interesuje, bo to chyba musiało być trudne. Pani jest doświadczoną reporterką, uczącą też innych. I teraz, czy była jakaś blokada? Chodzi mi o to, że pisząc i odsłaniając tę prawdę, jeśli odsłania ją o sobie, to dobrze, no to ja się na to decyduję, ale pokazuje Pani prawdę na przykład o Janku, o Niuńku. W ogóle szacunek ogromny, że on żyje, bo aż nie mogłam w to uwierzyć, jak się wgapiałam. 1917 rok. Nie pisze Pani o nim cukierkowo, tylko opisuje jak było, jak jak to zaproszenie z tej Ameryki nie przyszło. Czy nie miała Pani tutaj takiego właśnie zgrzytu, że oni się poobrażają?
1: No wie Pani, no oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak I, i jest bardzo trudno pisać o sobie, i o trudnych jakichś momentach ze swojego życia, z życia swoich bliskich. Chociaż tak naprawdę ten dylemat stoi przed nami reporterami za każdym razem, kiedy opisujemy jakąś rzeczywistość. Bo zawsze przecież no, gdzieś mierzymy się prawda, z czyimś życiem i to, że nie opisujemy ludzi wyjąt wyłącznie cukierkowo, to zawsze jest jakiś dylemat, prawda? Bo, bo nigdy... nie. Ale chcemy... kiedy się jest z
0: boku, to jest łatwiej, a to jest pani wujek, pani tata. No
1: tak, no, ale to właściwie, czy to, jest, czy to powinna być różnica dla dziennikarza, dla reportera, prawda, że, że swoją rodzinę to ja, czy siebie mhm. również potraktuję jakoś ulgowo, a wobec innych będę bezkompromisowa. Ja sobie postawiłam, postawiłam sobie jakby te same, powiedzmy, bariery, te, so, te same, nie wiem, granice, może raczej tak, jakie sobie stawiam zawsze, kiedy piszę o innych ludziach. No tak to niestety jest, że my reporterzy się ciągle babrzemy gdzieś tam w czyichś życiach, wchodzimy my ludziom do domu, wchodzimy w czyjeś buty, prawda, i, i zaglądamy w różne nieprzestrzątane miejsca, to jest jakby no, nieodłączna jakby część reportażu. No nikt od nas nie oczekuje tego, że będziemy zagłaskiwać rzeczywistość. W przypadku własnej rodziny to jest powiedziałabym taki test i sprawdzian, prawda, na ile jesteśmy uczciwi pisząc właśnie o swojej rodzinie. I ja mogę powiedzieć, że te granice postawiłam sobie w taki sam sposób, jak stawiam sobie, kiedy piszę o innych ludziach, to znaczy piszę o rzeczach, jak Pani mówi, nielukrowanych, tylko wtedy, kiedy uważam, że one są konieczne do tego, żeby pokazać jakąś, jakąś coś, coś szerszego, coś większego, coś ważnego, coś, uwaga, uniwersalnego, co, co może być ważne dla czytelników, więc każdą taką anegdotę, każde zdanie tak naprawdę, no, biorę pod lupę i zastanawiam się czy muszę to napisać, czemu to ma służyć i cóż, na no, przypadku czystki ja jestem gotowa się rozliczyć z każdego zdania. Mogę pani tylko powiedzieć oczywiście, że to, co napisałam, no to jest jakiś, nie wiem, 1-2% tego, prawda, co, co po, ewentualnie powiedziałabym siedząc na kozetce u psychoterapeuty. Jest też coś takiego, co, o, o czym zawsze mówię właśnie nie wiem, studentom, którzy mnie pytają czasem o radę, jak sobie radzić z tym, żeby opisać czyjąś historię, opisać też to, co jest trudne i nieprzyjemne, to zawsze radzę, jeżeli musisz napisać coś trudnego o tym człowieku, to staraj się zrekompensować to, pisząc o nim też coś dobrego. Że to jest często dobry sposób. I, i rzeczywiście, jeżeli na przykład, nie wiem, nawet mamy jakieś złe uczucia w jakiejś osoby, to trzeba po prostu zrobić sobie taką pracę, wykonać taką pracę, żeby zastanowić się na tym, co ten człowiek zrobił dobrego. Spojrzeć na niego z innej perspektywy. Jeżeli musimy opisać, prawda, o jakąś sytuację, w której ten człowiek no, nie wychodzi na bohatera, to napiszmy też ta, o, taki, o czymś, w którym właśnie tym bohaterem jest. Albo jawi się jako człowiek ciepły, czuły albo człowiek zasługujący na zrozumienie, na współczucie. No nie wiem, starałam się też w ten sposób jakby potraktować tutaj moich bohaterów.
0: Jest prawda, bo przecież nikt nie jest tylko dobry albo tylko zły. A proszę powiedzieć, jak nazwać, bo też się zastanawiam, jak są reportaże, to, to nie jest tak, że reportera nie ma. On jest, ale jakoby go nie było, a pani tu jest. Jak ja mam to nazwać, że jaki to jest reportaż?
1: No właśnie, więc jest takie określenie angielskie, znalazłam personal non-fiction. A. <grych> powiedzmy tak, tak, per, per, tak, personal, no personalna literatura faksu, to osobista literatura faktu, więc nie, no, nie wiem właściwie jak to po polsku nazwać, ale, ale po angielsku coś takiego funkcjonuje, więc wydaje mi się, że jak najbardziej tutaj to słowo y, pasuje. No oczywiście, że strasznie jest ciężko pisać o sobie, dlatego, y, reporterowi, dlatego, że my reporterzy przeważnie właśnie jesteśmy uczeni tego, czy też mamy taki wewnętrzny jakiś imperaty w sobie, że trzeba się chować, że trzeba się chować, że czytelnik nie chce widzieć tych reporterów, nie chce widzieć jakby powiedzmy trochę tak jak w teatrze lalkowym, chce widzieć lalki, a nie te osoby, które poruszają prawda, tymi lalkami, bo, bo wtedy widać szwy, bo wtedy gdzieś, gdzieś ta historia no traci czasami swój urok. Ja uważam, że w każdym reportażu, nie tylko w takim, który umownie nazywamy personal non- Fiction, trzeba się zawsze zastanowić nad tym, czy, czy reporter ma prawo się pokazać, czy nie. I uważam, że ma prawo się pokazać wtedy, kiedy, jest, kiedy staje się postacią, kiedy staje się postacią opowieści. Ja na przykład na swoim koncie mam takie reportaże, w których totalnie mnie nie widać i w ogóle nie ma ani jednego słowa, zdania, które by zaczynało się pierwszej osobie. W książkach również, na przykład moja biografia Krzysztofa Kieślowskiego, tam w ogóle mnie nie ma, no bo zupełnie nie widziałam tam dla siebie żadnej roli. Natomiast na przykład już w książce o Ku Klux Klanie, który jest klasycznym reportażem przecież, prawda? Tam występuje postać reporterki Kate z Polski, czyli to Jestem Ja, dlatego, że ta postać ma duże znaczenie jakby dla rozwoju wydarzeń i jest jakimś punktem odniesienia dla dla bohaterów, dla tych członków Ku Klux Klanu, jako taka właśnie właśnie przybyszka, prawda, z Europy, czyli pełni jakąś funkcję. Więc jeżeli reporter staje się trochę bohaterem, no to wtedy ma prawo się ujawnić. Na pewno tak jest w czystce. Ta książka nie jest jakimś moim osobistym, nie wiem, wyznaniem, nie daj Boże jakąś autobiografią, jak najdalej mi od czegoś takiego. Natomiast zdam sobie sprawę, że, że też ja jako właśnie... Jakaś kolejna osoba w tej sztafecie, prawda, no, też staje się jakby bohaterką, postacią opowiadającą o tym przenoszeniu traum, prawda. Jest, jest Frania, a przed Franią właściwie jeszcze, jeszcze ci nasi dalsi tam pradziadkowie bo przecież to z jakiej rodziny pochodzimy że pochodzimy z rodziny plebejskiej, chłopskiej biednej, ma ogromne znaczenie i, i to trzeba na, na pewno jakoś, jakoś też pokazać, wybić wręcz więc jest ta Frania, jest, 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 jest mój ojciec, czyli mały Bronuś jego rodzeństwo, no i jest ta Kasia prawda? No, która, która po latach nagle z jakiegoś powodu ma, ma wielką potrzebę poznania losu swojej rodziny, nawiązania jakiejś relacji z tą nieżyjącą Babcią, dlatego, że zawsze czuła się bez babciowcem mm-hmm. i czuła, że, że rośnie gdzieś bez jakiejś samoświadomości, bo to jest książka o zdobywaniu samoświadomości. Co zresztą pani chyba też wspomniała na początku, tak, właśnie. Tak. Jak ona jest bardzo potrzebna nam wszystkim, tak. tak. Ja podejrzewam, że jak są spotkania autorskie, to każdy ma ochotę, zresztą
0: ja też mam taką ochotę od razu wylać całą swoją historię na pani
1: kolana. Muszę powiedzieć, że jestem, to jest dla mnie strasznie jakieś ważne, no miłe też, ale ważne i i na pewno jakieś, jakieś bardzo budujące, że ja dostaję rzeczywiście... No, 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 prawie codziennie dostaję jakieś, jakieś informacje głównie przez Messengera od czytelników, którzy nie znają mnie osobiście i którzy się dzielą właśnie jakimiś swoimi historiami, bo widzą w tym jakąś analogię. Mówią, u mnie to samo, u mnie babcia coś tam, a dziadek coś tam u mnie też się w domu nie mówiło i u mnie dzisiaj te relacje w rodzinie wyglądają tak jak u pani. No i to jest dla mnie no, bardzo ważne, no, że ta historia właśnie, to nie jest opowieść o mnie, no, to jest jakaś opowieść uniwersalna. Ja się tutaj widzę jako przedstawiciel pewnego pokolenia. Pokolenia dzieci, ludzi, którzy przeżyli wojnę. Przeżyli wojnę, a jeszcze, jak w przypadku moich rodziców, zaliczyli niezwykły awans społeczny po tej wojnie, który uważam, że to jest absolutnie fundamentalna rzecz. Dlatego, że ten awans społeczny, on jest również powodem, dla którego oni się odcinają od tych swoich korzeni, dawnych wzorców, które po prostu przestały być wartościowe, no w żaden sposób, prawda? No, no ludzie, którzy byli wyczy- wychowywani w prostych y, chatach, y, później, kiedy zdobywają wyższe wykształcenie, mieszkają w mieście, no wiadomo, że nie będą wychowywać dziecka y, według tych wzorców, jakich wychowywane były dzieci w ich rodzinach od pokoleń. I nagle oni stają przed jakimś, z jakimś strasznym problemem, ponieważ oni nie mają pojęcia, jak to dziecko wychowywać. Dlatego ja się nazywam też taką, powiedzmy, produktem eksperymentu społecznego. Jest ona wychowywana przez ludzi, którzy nie mieli pojęcia, jak wychowywać dziecko. Uczyli się tego właściwie od podstaw. Wiedzieli tylko jedno. Nie mogą absolutnie wychowywać tego dziecka, czyli mnie, tak jak sami byli wychowywani.
0: Jakby rozumiem Bronusia, niezgłębione pokłady empatii mam dla Bronusia, to jest w ogóle niewiarygodne. To jest, ja, mi się to w ogóle w głowie nie mieści, co Bronuś, Bronisław, pani tata przeszedł i w jaki sposób to wyparł i nawet się zastanawiałam nad tymi studiami, które on wybrał, bo różne są rodzaje wyparcia a on poszedł w tym wyparciu w grę, krótko mówiąc, i nawet w grę w opowiadaniu pani o tej historii i, i dosłownie w tą grę aktorską. Nie wiem, czy dobrze myślę.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ciekawe, co pani mówi. Rzeczywiście chyba tak jest. No ja zresztą piszę o tym, że mój ojciec nie dość, że poszedł w grę, czyli został aktorem, to jeszcze wspominam tam, że jego zawsze ulubionym rodzajem właśnie dramatu były farsy. Tak. farsa, komedia mój ojciec był w tym najlepszy. Znaczy, zresztą właściwie zawsze się specjalizował właśnie w, te, w takich rolach i on te farsy uwielbił. I pamiętam, jak on mnie kiedyś, ja, ja go zawsze pytałam, tato, a czym się różni komedia od farsy? A ojciec mówi, no bo wiesz, przy komedii to trzeba jeszcze trochę myśleć, a przy farsie to się można, na farsie można się tylko śmiać. I dlatego właśnie farsa jest dużo lepsza od komedii. <śmiech> to jest niesamowite, prawda, jak sobie dzisiaj myślę o, o jakimś ewentualnie ukrytym znaczeniu, które się chowa za tym zdaniem, prawda, czyli uciekamy w farsę, you <laughs> Czyli farsa, w farsie też mamy sytuacje dramatyczne, prawda? Też ktoś umiera, ktoś kogoś bije, ktoś kogoś zdradza, oszukuje, kłamie. No jest dużo zła w farsach, ale wszystko jest w jakiejś takiej umownej konwencji, prawda, że wszystko jakoś się wreszcie, nic, nic nie jest na poważnie, wszystko jest sprowadzone do takiego komizmu sytuacyjnego. Jak myślę o tym, w jaki sposób ojciec opowiada, czy opowiadał zawsze o, o, o czasach rzezi, wołyńsko-galicyjski, to ja myślę, że on właśnie opowiadał w jakiejś takiej konwencji nierealnej. No może nie farsy, ale w jakiejś konwencji takiej bajki. On opowiadał po prostu o sytuacjach, o wydarzeniach, o tym, jak sobie trzeba było z tym radzić. Jeżeli coś było komiczne, to nigdy nie zapominał tego komizmu oddać. Ale nie było tam nigdy dramatycznych uczuć, emocji, prawda? Tam nigdy nie mówiło strachu, o lęku, o jakimś bólu, o, o samotności. A przecież coś takiego musiało być. No. I, i, I znowu wracam do tej Magi słowa pisanego. Kiedy sobie to wszystko napisałam, to te, te jego relacje, no to mi wynika po prostu no jak wół, czy no musi. To, to musiało być straszne. Nie przyznają. No bo on to po prostu o tym zapomniał, wyparł, to i koniec już. Dzisiaj jest okej okay. I, i to, co dzisiaj jest, absolutnie nie ma żadnego związku z tym, co było. No. Nie do końca.
0: To wyparcie niesamowicie zobaczyłam. Wie pani, że ja do dzisiaj, to też wstyd się przyznać, ale właśnie dlatego, że nie mam odwagi i się boję, nie obejrzałam Wołynia. Nie obejrzałam tego filmu. Nie jestem po prostu gotowa właśnie na to, co pani rodzice oglądali bez emocji, bo to to jest właśnie tak silne wyparcie, a skoncentrowali się zupełnie na czymś.
1: No No dokładnie, dla mnie to było oczywiście też bardzo ciężkie, znaczy, nie ciężkie doświadczenie, źle mówię, pewnego rodzaju wyzwanie, dlatego że ja, ja zobaczyłam ten film po raz pierwszy właśnie z ojcem, na ten film ojca jakoś zaprosiłam wiedzą, że to jest pewnego rodzaju prowokacja. Ja chciałam go wreszcie sprowokować do tego, żeby on, widząc, co się będzie tam na ekranie dziać, a ja podejrzewałam, że Smarzowski nie zawiedzie i tym razem na pewno to będzie brutalne, żeby wreszcie ojciec nie mógł opowiadać o przeszłości jako bajce, jako farsie, tylko żeby musiał się zmierzyć no, z tą brutalnością, prawda? Ale ojciec mi się i tak wymknął, jak mm. to Polecam czytelnikom. Tak, tak. Z tak, no Marzowskiemu się bądź... trochę dostało. I tak mi się wymknął i ojciec nawet po, po, prawda, po, 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 takiej, po takim seansie też jednak wrócił do tej swojej konwencji opowiadania właśnie o rzeczach drugo- i trzeciorzędnych. To, to było niesamowite doświadczenie dla mnie.
0: To aż mnie korci, ale podejrzewam, właściwie już mi pani odpowiedziała na to pytanie, bo chciałam zapytać, czy rozmawiała pani z tatą, jak przeczytał książkę, ale podejrzewam, że,
1: że nie. No wie pani, rozmawiałam z nim. Oczywiście mamy relacje bardzo dobre, ale nie rozmawiamy o książce. No to jest, Ja wiem, że to strasznie trudno. Wiem, że ojciec przeczytał tę książkę, bo oczywiście książka została mu do, dostarczona. Jakiś czas później do mnie zadzwonił i rozmawiał ze mną bardzo miło, ale zupełnie o innych rzeczach. I ja wiem, że tak będzie do końca. No to, że w mojej rodzinie się nie mówi o trudnych rzeczach, to jest coś, co, czego nie zmieni napisanie czystki. Tak było zawsze, tak jak się nie mówiło nigdy o o, o traumach wojennych, tak się nie będzie mówiło o książce czystka. Będziemy sobie dalej żyli w bardzo dobrych, pogodnych relacjach. A aż muszę
0: zapytać, czy Jan jest w takiej formie, że da radę, żeby ktoś mu przeczytał albo sam przeczyta?
1: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie nie, nie mam kontaktu teraz z wujkiem Jankiem. No, No cóż, no ja... Nie wiem, no może jest tam trochę jakiejś, nie wiem jak to nazwać, trochę złośliwości, ja wiem, ale z tego co wiem, to chyba Wujek nie miałby z tym problemu, bo on, on chyba jest, to, to, co ja napisałam o o pewnych jego cechach charakteru, to nie był z mojej strony jakby osąd, tylko raczej takie stwierdzenie pewnych faktów i i próba zastanowienia się, z czego wynikają. Dla mnie było ważne, dlatego, że ja po prostu zobaczyłam nagle tego wujka Janka w jakiejś szerszej perspektywie. Zobaczyłam jego ojca, prawda, który i jego dziadków i tak dalej i zobaczyłam właśnie tutaj pewne jakieś prawidłowości pomiędzy jego postawą, a Podstawą jego ojca, na przykład, prawda? Ale wiem z tego, no, jego ojciec yy, przepił posak mojej babci, z czego wynikło bardzo dużo tak. problemów. Ale z tego, co wiem, to wujek Janek komuś się chwalił, że właśnie jego ojciec był taki strasznie właśnie przedsiębiorczy, że udało mu się prawda, no jakby przejąć ten posak mojej babci i, i, i bardzo okej, okay, jakby nic nie, nie było z, tego z, z żadnych konsekwencji. Więc są ludzie, którzy naprawdę się nie obrażają za to, że, że, że się takie rzeczy wytknie, ponieważ to, co robią, to nie jest ich błąd, jakiś pomyłka, nie wiem, tylko... To jest konsekwencja jakichś ich wyboru, jakichś życiowych postaw. Nie wiem, czy wujek Janek to przeczyta, ale oczywiście wiadomo, że jak się coś pisze, no to człowiek przygotowuje się na to, że będzie musiał spojrzeć bohaterowi prosto w oczy. Ja na to jestem przygotowana, jak najbardziej. Ale tutaj też chcę powiedzieć, że że większość mojej rodziny, to znaczy właśnie poza moim ojcem, który rozmawia ze mną, ale nie o tym, jak zwykle. to Nie jest to dla mnie nic nowego. To cała moja rodzina, bardzo wiele osób, no, no jak, naj, jak bardzo pozytywnie zareagowała na tę książkę, i, i, i z tego się bardzo cieszę. No, ciocia To ubiegła dobrze, pani moje pytanie, właśnie. Pierwsze, żeby nie wyszło na to, że, że, że jakoś tam zostałam skłócona z rodziną, że ta książka nas skłóciła, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, także z, z większą częścią rodziny jak najbardziej moje relacje się z, zacieśniły i wiele wujków Cioć do mnie dzwoniło i dziękowało mi za tę książkę. Również za to, że, że tak jakby zrekonstruowałam i upamiętniłam mam postaci właśnie Frani i jej dwóch sióstr, Ruzi i Jadwigi, bo uważam, że to był fantastyczny tak. tercet, takie fantastyczne siostrzeństwo właśnie tam z tamtych czasach trudnych. One się tak trzymały razem i wspomagały siebie i, i jakoś, no, jedna z nich niestety nie przeżyła wojny, no, tak. ale, ale, ale trzymały sztamę. To, to, to bardzo, bardzo jakiś taki też dla mnie budujący jest wątek.
0: Kilka słów o Jadwidze na pewno chciałabym, ale jeszcze takie pytanie, być może naiwne, ale to jest pytanie, które ja sobie zadaję, odkąd jakąkolwiek mam świadomość i szukam na nie odpowiedzi. Dla pani, jak pani analizowała to, to życie, no przecież g- gdyby nie Mikołaj, no to Franciszka by była we Francji. Pewnie, nie wiem, pani mogłaby się we Francji urodzić albo, no, no różnie by- Jak pani myśli? że pani w przeznaczenie? Czy w przypadek? Czy w ogóle pani nie, nie interesuje to i nie analizuje pod tym kątem?
1: Znaczy, mnie to bardzo interesuje. Oczywiście myślę sobie o takich scenariuszach. Nie, nie, nie myślę o jakimś tam palcu bożym czy jakimś przeznaczeniu. Nie wiem, znaczy można sobie o takie rzeczy rzeczach myśleć, ale ponieważ nie dochodzimy nigdy do żadnych <głos> wniosków jakieś, które można byłoby potwierdzić, to, to, to chyba takie rozważania nie mają sensu. Oczywiście myślę sobie o tym, że pewnie moje życie inaczej by wyglądało, gdyby do Francji pojechała Frania, która no, nie była osobą tak przedsiębiorczą i podejrzewam, że nie udałoby jej się tak wykorzystać o, powiedzmy, prawda, tego, tego wyjazdu, tak jak się udało to przedsiębiorczej ja widzę Więc zamiast zastanawiać się właśnie nad jakimiś tam przypadkami, zrządzeniami losów i tego, co jest spisane w jakichś księgach na górze, to wie pani, wolę myśleć o tym, że że ile ja zawdzięczam tej Jadwidze, tej tej mojej ciotecznej babci, czyli siostrze mojej babci Frani Jadwidze, która przez 50 lat ona chyba mieszkała w Paryżu i była tą służącą u, u bogatych i bardzo zacnych zresztą państwa i ona właściwie cały czas wspomagała pieniędzmi przesyłanymi do Polski, moją rodzinę, również moją babcię. A kiedy wróciła pod koniec lat 60. do, Warszawy, do Polski, to kupiła mojemu ojcu mieszkanie w Warszawie. I dzięki temu ja zamieszkałam z rodzicami w Warszawie jako roczne dziecko. W czasach PRL-u no to, to była ogromna szansa no, dla dziecka mieszkać w Warszawie, gdzie są lepsze szkoły, biblioteki, baseny i tak dalej, i tak dalej. Więc mój start życiowy no był zupełnie zupełnie inny właśnie dzięki tej Jadwidze, więc wolę myśleć o tym, raczej, raczej skupiać się na takiej emocji yy, wdzięczności i podziwu dla, dla kogoś, kto właściwie całe życie poświęcił dla innych, tak, no bo jak myślę tak. sobie o tej Jadwidze, która no, po tym zawodzie miłosnym z, z wczesnych lat młodzieńczych już nie założyła więcej założyła rodziny i całe życie była tą służącą, no, kucharką, potem już panią do towarzystwa swojej gospodyni w, w Paryżu, że ona właściwie wsz- nic dla siebie nie zostawiła. Jedyny jej majątek to były właśnie biżuteria, jakieś kilka sukienek, e, kosmetyki. To było wszystko, czego ona potrzebowała. Lubiła też od czasu do czasu wypić szampana. E, I to były właściwie wszystko, aha i karty, oczywiście karty. Karty, szampan, kosmetyki. I ładne ubrania, fryzjer od czasu do czasu. A poza tym wszystkie pieniądze, które zrobiła, a to były po prostu majątek nieziemski. Mm. Proszę sobie wyobrazić, te pensje, pokojówki w Paryżu z lat 60 z pensjami, z zarobkami w Polsce perelowskiej lat 60 Więc ona przywiozła ogromny majątek. Kupiłam mieszkanie i mojemu ojcu i cioci Jadzi, a przecież jeszcze przez całe życie właściwie wszystko, co zarabiała, to przysyłała do Polski. I, I to jest dla mnie jakaś niesamowita, postać. Jak myślę sobie o o, o kimś, kto wszystko poświęcił dla innych, no to to właśnie jawi mi się ta ta ciocia z Francji. Ja się
0: zastanawiałam właśnie, czy to była jej ta ta upartość, czy to jest jej wada, czy zaleta, czy była, bo tak naprawdę z jednej strony może to imponować, że jak powiedziała nigdy więcej mężczyzn, dotrzymała słowa, jak powiedziała będę wam wysyłać pieniądze, wysyłała
1: a z drugiej strony nie nie dała sobie szans. To jest bardzo tajemnicza postać. Myślę, że ona miała też swoją, jakieś swoje sekrety, nie mam pojęcia. No oczywiście też strasznie żałuję, że, że już jej nie ma. Pamiętam ją bardzo dobrze, bo ja miałam 13 lat, kiedy ona zmarła i ona właściwie była dla mnie jakimś substytutem babci, tak można powiedzieć, bo była taką właśnie starszą osobą w rodzinie, szanowaną, ważną, z którą często miałam kontakt. Z tym, że ona też nie była takim archetypem babci, bo to była kobieta pozbawiona instynktu macierzyńskiego. Mm. W ogóle nie wpisywała się, wie Pani, w taki stereotyp kobiety, zwłaszcza w tamtych czasach, prawda, czyli nie była ani zalękniona, nie chichotała, wie Pani, nie miała w sobie jakiejś takiej czułości, ani też czułostkowości, nie czytała była romansów, była osobą bardzo stanowczą, kategoryczną, dość chłodną nawet powiedziałabym. Znaczy to, to nie była taka osoba, która jak widziała dziecko, to a, kochanie, dam tego. Nie, 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 z takim dystansem zawsze. No ale tak naprawdę nie znam osoby lepszej od niej. No. Właśnie chyba się tego tak od niej nauczyłam, że, że właśnie to dobro, prawdziwe dobro, nie musi mu towarzyszyć właśnie też taka czułostkowość i taka nie wiem, nadmierna emocjonalność. Wiem, tutaj
0: pamiętam, nie... napisała pani, że podejrzliwie pani patrzy do ludzi wylewnych. Podejrzliwie
1: to może ale nie mam czegoś takiego, że jak ktoś jest wylewny, prawda, i deklaruje tutaj, jaki jak jest dobry, jak ile chce zrobić, to, to, że od razu się taką osobą zachwycam. Gdzieś, gdzieś zawsze czuję taki, taki dystans, prawda, i wiem, że prawdziwe dobro może zupełnie być pod inną postacią się jakoś tam manifestować. Zapamiętałam to, co właśnie powiedziała mi o tym, że najgorszym słowem na świecie
0: jest I znów pani ubiegła moje pytanie, bo właśnie powiedziałam, że mocno siedzi U. we mnie ta scena. Ja sobie próbuję wyobrazić, kiedy pani mówi przy zwykłej grze, a zemszczę się teraz, no nieraz tak mówimy. I tak, w tym m- momencie m- nagle, no... Kończą się żarty.
1: Ja nie zapomnę. To jest właściwie, jak sobie dzisiaj wspominam tę ciocię z Francji, to, to jest taka jedna pełna scena, którą pamiętam bardzo dokładnie. Jak ona oczywiście grała z nami, ze mną i z moim tam młodszym kuzynostwem w karty. Mieliśmy może, nie wiem, z 10 lat, może 8. No, byliśmy jakimiś dzieciakami. I ciocia oczywiście, właśnie jaka taka nietypowa babcia, ona nie dawała nam wygrywać. Ona grała z nami tak, jak grała ze swoją madame kiedyś w Paryżu, prawda? Czyli wiecznie nas oczywiście ogrywała w tego remika. No i za którymś razem ja, roz, ja, ja rozdaję karty i mówi: no to ciociu to teraz się już na cioci zemszczę, prawda? Oczywiście mówiąc żartem. I pamiętam, jak ona się zdenerwowała. Oczywiście walnęła pięścią w stół, no, znaczy uderzyła, no, powiedzmy, uderzyła pięścią w stół i pamiętam. Tak, i, i mówi, Katrin, nigdy tak nie mów. No, ale babcie, że ciociu, ja żartowałam. Nigdy nawet żartem nie wolno używać słowa zemsta. Pamiętaj, to jest najgorsze słowo na świecie. Nie ma nic gorszego na świecie niż zemsta. Ja nie wiem, o, o co jej chodziło tak naprawdę, tak sobie myślę oczywiście dzisiaj, prawda, że, że, że to słowo zemsta ma kolosalne znaczenie, jak myślimy chociażby o relacjach polsko-ukraińskich, prawda, i tak dalej, no przecież te wszystkie ludobójstwa, te, te, to wszystko zło, ono się gdzieś tam bierze właśnie z tej sztafety zemsty, no, że jedni się mszczą na kolejnych, prawda, a potem na kolejnych i tak, i to nie ma, nie ma końca. Ja nie wiem, czy ona akurat to miała na myśli, no, ona, która całą wojnę akurat przetrwała w Paryżu, no, ale przecież musiała na pewno żyć tym, co, co się działo z jej rodziną. No w każdym razie ja sobie to zapamiętałam, Pani, tak, tak mocno, że, że rzeczywiście jak ręką odjął, no, nigdy w życiu, tak jak wiele niskich uczuć, prawda, mną targało niewątpliwie, to, to rzeczywiście jakaś kwestia zemsty, odwetu, rewanżu za coś złego, co mnie spotkało, to, 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 nie, to mi nie przychodziło do głowy. Zawsze pamiętam, cię z Francji i pamiętam ten jej taki wielki kwadratowy ametystowy pierścionek, prawda, którym ona tak, jak ona tak wali tą, tą pięścią w stół i ten, 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 ten ametyst tak właśnie drży na jej ręce i ona mówi nigdy, nawet w żartach.
0: Tak, plastycznie pani zresztą opisuje, że ja to wszystko oczami wyobraźni widziałam. Wiem, że to nie miałoby, jakby rozumiem, dlaczego tak się nie stało. Aczkolwiek ciekawość jest ogromna. Pani bardzo dokładnie opisuje, bo mamy tylko to jedno zdjęcie. Te inne zdjęcia pani opisuje bardzo dokładnie. My je widzimy, ale no nie widzimy. Na, na listy się pani zdecydowała, też nie na fotografię. No właśnie szkoda trochę. No to
1: znaczy, no, no zdjęć, no, rzeczywiście, no to już jest kwestia wydawcy, chociaż oczywiście na Instagramie zachęcam, tam gdzieś, mhm. gdzieś było, było Opublikowane więcej zdjęć. Natomiast, no oczywiście, zdjęcia listów to, 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 to nie byłby dobry pomysł, tak. bo te, te naprawdę trudno jest od, odszyfrować. One są niewyraźne, no i jeszcze ja się zdecydowałam na, 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 na przytoczenie ich w takiej oryginalnej formie, ale zgodzi się z pani z tym, że one są w ogóle nawet...
0: Niesamowite.
1: To jest bardzo trudno czytele, dlatego, że no, no, są pisane tak. nie ortograficznie i niegramatycznie. Ale dobrze. też
0: pięknie to, pani to, to podsumowuje, że właśnie to nie miało znaczenia. Liczy się komunikat, a nie to, czy jest coś przez uotwarte czy przez uzamknięte, zamknięte, prawda? Nie było tak, podziałów. Tak. To jest to, piękne.
1: To, to też pokazuje tę postać, prawda? Postać tych, tych kobiet, y, które no, wychowywały się w takim świecie niby w Polsce, ale nie Polsce. Polsce. No, trzeba pamiętać, że, to, że one się urodziły w czasach zaborów jeszcze, prawda? A, a ich młodość no, przypadała na te czasy, kiedy, kiedy właściwie ta polskość no, to, to, to była czymś strasznie jakimś takim umownym, więc jeden język polski skodyfikowany jak dzisiaj już nie mówiąc o tym, że one mieszkały na wsi i w ogóle to, że jako dziewczynki z takiej biednej rodziny w ogóle pisały, no, to to jest w ogóle coś niesamowitego. No, one przecież podobno jako dorosłe kobiety Frania i, i siostra Ruzia, no one obsługiwały całą wioskę i Ukraińcy i Polacy przychodzili do nich po to, żeby czytały im jakieś listy albo pomogły napisać parę słów czasami do, do urzędów, czyli one były właśnie, robiły za takie osoby piśmienne. No dzisiaj patrzymy na to z, nie wiem, z pewnym zdziwieniem, prawda, ale jak na tamte czasy, to, to to było bardzo dużo, no po prostu ten zapis językowy był bardziej fonetyczny, prawda, to były osoby, które może nie miały okazji do czytania, ale znały alfabet i, i jakby to, co mówiły potrafiły jakimiś znakami zapisać To jest czasami trudne do odszyfrowania, ale ale tym bardziej wzruszające.
0: Tak, oczywiście. Byłabym w nieskończoność, a jeszcze dwie kwestie. Pani powiedziała, że trzeba dojrzeć właśnie czasem do książki i może szukam, może naciągam, ale wydaje mi się, że nie. Że tak cudownie ta książka też się wpisała w ogóle w to, co się teraz dzieje. Ja jak czytam tego typu książki, to zawsze no boję się. Przyznaję się szczerze, że boję się, że ta historia pokazuje, że zawsze to koło się gdzieś musi zatoczyć. Że ta książka też się pięknie wpisuje w, w, w to... Co się dzieje teraz w te podziały, które mamy, w to jak na siebie patrzymy, że może ta książka też będzie takim takim wstrząsem, takim dzwoneczkiem?
1: no Niestety tego typu książki, tego typu opowieści tak naprawdę są aktualne zawsze. Zawsze i wszędzie, ponieważ wszędzie na świecie i nie wiem, przez całą historię mamy do czynienia z tą sztafetą chęci odwetu. Tak naprawdę z tego się bierze większość nieszczęść. I cóż można powiedzieć? No tylko myśleć o tym właśnie, co powiedziała ciocia z Francji. No, najgorszym słowem na świecie jest zemsta. To, to raz. A druga rzecz to jest to, że może, może ta zemsta by tak bardzo nas nie drążyła, gdybyśmy przepracowywali nasze traumy, gdybyśmy mogli opowiadać o naszych krzywdach, o naszych historiach, gdybyśmy mogli jakoś się z nimi podzielić z innymi. Wtedy może one by nas tak nie niszczyły od środka. Więc nie wiem, no, dla mnie to taka jest jakaś konkluzja. Przede wszystkim opowiadanie własnych historii. I to się może wtedy jakoś, jakoś po prostu
0: nie wiem, puścić. Ten wiersz animowej mieszkanki we wsi Bryńce Zagórnej, rewelacyjny, bo on mi się bardzo kojarzy z, Posłuchajcie Bracia Miła z Tabat Mater Dolorosa. Gdzie pani znalazła to i dlaczego zdecydowała się zamieścić? W internecie.
1: W internecie, ale zupełnie przypadkowo, jakoś. Nie, nie pamiętam jak to no, no pewnie, znaczy oczywiście no, 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 wertowałam internet w tę i we w tę po to, żeby jak najwięcej się dowiedzieć o tamtych czasach i zupełnie przypadkowo trafiłam właśnie na tę poezję pisaną przez przez ludzi, którzy przeżyli rzeź i to ludzi, którzy przeżyli ją naprawdę bardzo, bardzo świadomie i byli świadkami rzeczy przerażających i stwierdziłam, że że, że coś takiego warto też też, też zamieścić, no bo to to jest niezwykle jakieś takie przejmujące.
0: I jeszcze tytuł, bo to też jest ciekawe, że tytuł Wiadomo, teraz są takie czasy, że mamy blerby, wszystko jest na okładkach, ale tytuł jest bardzo też jakby sugerujący, a z drugiej strony, może te dwa pytania połączę w jedno. Zastanawiałam się, czy ta czystka rozumiana dosłownie nie jest też taką czystką dla Pani. Czy Pani na przykład po napisaniu tej książki czuje się, no, z głupie słowo, lepiej, ale mm, bardziej siebie rozumie?
1: Dobre słowo jest ta czystka, dlatego, że rzeczywiście ona ma bardzo dużo konotacji, no, zaczynając od tego podstawowego czystka etniczna, tak. prawda? I, czy z jednej strony robimy jakieś nawiązanie do tego, że, że opowiadamy o, o kawałku historii, ale oczywiście no, no czystka kojarzy się również ze słowem czyścić, oczyszczać, czyli ma też to skojarzenie takie z terapią, prawda? Niewątpliwie, więc więc w takim sensie, ja nie wiem, czy to, czy to dla mnie terapia, oczyszczenie, katarzys, to za dużo mówić, wie Pani, to chyba nie jest tak, że wystarczy napisać książkę i człowiek już jest okej, okay. ale to jest na pewno y, krok w dobrą stronę. Bo tutaj chodzi o opowiedzenie, o o przemyślenie, przepracowanie, opowiedzenie swoich historii. Ja nie bez powodu zaczynam książkę właśnie od tego, że opowiedzenie swojej historii jest jakąś podstawową, jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Czymś niesłychanie ważnym. Zresztą my reporterzy jakby na tym bazujemy, bo, bo gdyby ludzie nie mieli takiej instynktownej potrzeby dzielenia się swoimi historiami, no to pewnie nie powstałoby większość książek nonfiction, prawda? Więc to na pewno jest jakieś oczyszczenie, ale też jest taka konotacja z czymś takim jednak przykrym, z tą taką czystką pamięci i, i nie wiem, mnie to się kojarzy trochę z taką atmosferą w mojej rodzinie, o, o tej wyczyszczonej pamięci i o tym, że nasze relacje i nasze rozmowy wspomnienia właśnie są wyczyszczone z tego, co ważne, prawda, czyli czystka, nie tylko czystka dotycząca wyczyszczenia tego, co co nie, no tak, właśnie to na na takich dwóch planach, tak jak czystka etniczna miała doprowadzić do tego, żeby oczyścić teren, prawda, z tego, co co niepotrzebne, z tego, co przeszkadzające, z tego, co zawadza, co, co boli. No to tak samo trochę takim terenem oczyszczonym są potem rodziny, które które zostają właśnie po, po takich rzeziach. Wyczyszczone właśnie z pamięci, z tego co boli, z tego co przeszkadza funkcjonować, prawda? Czyli i to, i to nie zawsze niestety jest dobre, więc czystka ma ma podwójne znaczenie pozytywne, negatywne. Tak, to jest rzeczywiście takie słowo uniwersalne. Od razu powiem, że nie było łatwo myśleć, że to niby prosty.
0: Jak ja już książkę miałam, już wiedziałam, że będziemy rozmawiały, patrzę magazyn, lider, magazyn książki, ogłasza tę książkę najlepszą książką roku dla Pani takie coś jest ważne, ma znaczenie, cieszy się Pani?
1: ogromne, ogromne, no bo to jest jakieś no takie, no i wzruszenie wie Pani, że, 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 że doceniona jest książka, która no, no, nie jest książką, jakby to powiedzieć no komercyjną i, i wiadomo, że adresowaną jednak do wybranych, wybranych odbiorców, których nie musi być znowu tak strasznie wiele, więc to jest na pewno jakaś satysfakcja, no ale też takie poczucie spełnienia jakiejś takiej, no nagrody, uwieńczenia jakiejś pracy, ale pani, też tak sobie myślę o tym, że, że, że to jest też ogromna wdzięczność dla redaktorów. Tutaj w ogóle zmienię temat, ale właśnie przy tej książce szczególnie doświadczyłam tego, jak ważną jest pomoc, współpraca ze strony redaktorów, a moje wydawnictwo rzeczywiście do tego przywiązuje ogromną wagę. I tak sobie myślałam z wdzięcznością właśnie o, o panu Dariuszu Sośnickim i Łukaszu Najderze, o ich uwagach, o tym jak oni mi właśnie czasami mówili, że coś trzeba może wyrzucić, a coś zmienić, a a tutaj uważać, a tutaj uważać, żeby prawda się nie zapędzić i tak dalej, i tak dalej. Patrzyli, cały czas mi dawali, komunikowali mi, jak ta moja opowieść wygląda z boku. To jest absolutnie coś bezcennego. Ja sama jestem jurorką w, w, w konkursie Kopuścińskiego i wiem po prostu, ile książek traci na tym, że ewidentnie nie zostały pieczołowicie zredagowane, prawda? że zabrakło tego, tego, tego spojrzenia z boku. Więc ja miałam to szczęście, że pracowałam właśnie ze świetnymi ludźmi i wiem doskonale, że ta książka, gdyby nie przeszła przez tą redakcję, no pewnie nie miałaby takiego potencjału, byłaby na pewno, na pewno słabsza. No więc takie moje, moje refleksje. Tak, no, nagrody są ważne, uznanie jest ważne, oczywiście ten feedback jest bardzo ważny, ale oprócz tego, że, że, że właśnie magazyn zechciał mnie tak uhonorować i, i, i ustawić tam właśnie na tej liście z, no, z innymi wspaniałymi autorami, autorkami, no to też z ogromną satysfakcją, może no, nawet większą jest, jest właśnie ten odzew od czytelników.
0: Bardzo dziękuję, naprawdę to była dla mnie, to była dla mnie bardzo ważna książka i ważna rozmowa Katarzyna Surmi jak Domańska. Dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję serdecznie, pozdrawiam.